0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 최근 전 세계 증시 좀 이상하게 오랫동안 조정을 받고 있는데 이게 인플레이션, 금리 인상, 혹시 그다음에 경기 둔화, 그리고 시 스테그플레이션 뭐 이런 우려들이 있는 것 같습니다 이 안에 서강대학교 경영학과 김영희 교수님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
0: 예 안녕하세요 교수님 오랜만에 네. 뵙겠습니다 네, 네 예. 오랜만이 됐습니다 예 증시가 전반적으로 봤을 때는 이제 큰 조종장 급락세 어떻게 정리를 해야 될까요
1: 네 우리 주가가 작년 하반기부터 떨어졌고요 세계 주가 뭐 미국 주가는 작년 하반기는 올랐는데 후래 들어와서 미국 주가도 많이 떨어지고 있습니다. 예. 특히 미국의 나스닥 기술 주 중심으로 된 나스닥 기수가 올해 들어서 거의 20% 떨어졌어요. 음. 세계 주요 주가 지수 중에서 러시아 주가 다음으로 나스닥 기수가 많이 떨어졌고요. 미국을 대표하는 S&P 500 기수도 한 10% 이상 떨어지고 있습니다.
0: 예. 나스닥이 많이 떨어지고 S&P도 떨어졌지만 다운은 상대적으로 이제 선방을 하는 걸 보면 네. 그덜 떨어지는 걸 보면 이게 그 전형적으로 이제 금리 인상 시기에 네. 그 기술주들 위주로 많이 떨어지는 그런 현상인 건가요? 어떻게 보십니까?
1: 그래서 주가가 떨어지는 이유 보면은 네. 그 주가가 특히 나스닥 중심으로 미국 주가가 뭐 경제 펀더멘탈에 비해서 너무 많이 올랐었고요. 음. 여기다가 인플레가 오니까 미국이 금리를 인상할 수밖에 없고 그렇죠. 네, 그리고 렇죠그 금리를 인상하더라도 경기만 좋으면 주가가 오를 수가 있거든요. 그럼요. 예. 네, 그런데 럼요그 지금 경기가 선행지수 등이 하락하면서 나빠질 조짐이 보이고 있어요. 예. 그래서 인플레이션 문제 같은 게 하니까 금리를 인상할 수밖에 없는데 거기다 경기 둔화까지 이런 조짐까지 나타나니까 주가가 하락할 수밖에 없는 것이죠.
0: 예, 인플레이션 현상은 지속되고 있는데 경기 둔화의 선행지수도 나타나고 있다. 경기 둔화의 선행지수가 어떤 것들이죠?
1: 예를 들어서 그 OECD에서 각국의 선행지수를 발표하거든요. 예. 네, 그런데 대부분의 국가가 작년 7월을 정점으로 올 3월까지 최근에 발표됐는데요. 3월까지 다 떨어지고 있어요. 음. 이 선행지수라는 것은 앞으로 6, 4주 9개월 후에 경기가 어떻게 되는가를 미리서 예고해 주는 지표거든요. 그렇죠. 선행지수가 계속 떨어지다 보니까 조만간 경기가 나빠질 거라는 거죠. 아마 현재까지는 세계 경기가 좋다 이렇게 평가할 수가 있는데요. 2분기 이후로는 경기가 둔화되는 모습들이 이곳저곳에서 나타날 것 같습니다.
0: 이게 IMF가 지난해 10월 이후로 계속 세계 경제성장 정말률을 지금 두 번째 낮췄었던 것 같은데요. 최근에 4월까지 해서 계속 이런 그게 다 이런 어떤 인플레이션과 경기 둔화의 우려를 반영하는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. IMF뿐만 아니라 뭐 다른 예측기관들도 경제성장률 전망치는 최근 월초로 계속 낮추고요. 예. 물가상승 전망치는 올리고 있습니다. 음. 그러니까 주시장이 전혀 좋을 이유가 없죠.
0: 그 결국은 인플레이션이 언제까지 지속할 것이냐, 인플레이션을 잡을 수 있느냐, 그리고 예, 예. 인플레이션을 잡으면서 한편으로는 경기둔화 가 침체로 이어지지 않게 할수 있느냐 이두 예, 가지인데 예. 어떻게 보십니까?
1: 그게 쉽지는 않을 것 같습니다
0: 예.
1: 그래서 좀 인플레가 수요 측면에 있었고 공급 측면에 있었거든요 특히 예. 러시아가 우크라이나를 침공하고 그래서 각종 원자재 가격이 오르다 보니까 그 이전에도 세계 경제가 인플레 압력 경기 둔화 압력이 있었는데 음. 원자재 가격이 오르다 보니까 물가는 더 오르고 경기 둔화는 더 빨리 오는 것이죠 예. 네. 그래서 세계 경제가 물가도 작고 그다음에 경제 성장도 올리려면요. 경제 교과서에 나오는 공급 곡선은 우측으로 이동할 수밖에 없어요. 예. 그러려면 생산성이 혁신적으로 증가하면 물가도 작고 경제 성장도 높일 수가 있는데 그렇죠. 이 생산성이라는 게 하나쯤에 증가할 수 있는 건 아니거든요. 없고. 그래서 당분간 고물가 그다음에 저성장 음. 이런 국면은 지속될 것 같습니다.
0: 그 생산성이라는 것도 결국은 인구와 관련이 있는데 선진국 대부분이 지금 인구 감소를 하고 있는 그런 상황에서? 예예. 예. 좀 그러네요. 미국 같은 경우는 지금 경제성장률이 그나마 저 정도니까 인플레이션이 저렇게 높더라도 괜찮은 것 같은데 우리는 좀 어떻습니까? 거기다 이제 미국은 달러가 있으니까 우리가 좀 걱정이 되네요.
1: 예, 우리 경제성장률 1분기 뭐 0.7%로 그게 발표됐었고요. 예. 그데 성장 내용을 보면은 순수출의 성장기여도가 1.4%포인트였어요. 내수는 예. 네다 줄어들었죠. 아. 그래서 이런 것 보면은 음. 아, 2분기으로 우리 성장률이 도나 될수 있다 느낌좀볼 수가 있고요. 그다음에 미국도 이번 주에 그 1분기 GDP를 발표하거든요. 예. 근데 작년 4분기에는 7% 연율로 성장했었어요. 예. 그런데 최근 거 컨센서스 보니까. 1%도 안될 것이다. 미국도 경기 둔화되는 조짐이 구체적으로 좀 나타나고 있거든요. 전 세계가 좀 물가로 오르고 경제 성장률은 낮아지는 이런 모습이 나타나고 있습니다.
0: 혹시 사회적 거리두기 때문에 1분기가 좀 힘들었는데 이걸 만약에 실외 마스크도 좀 해제를 하고 뭐 이런 상황이 되면 혹시 나아질 수 있을까요? 아니면 소득이나 부채 때문에 뭐 그냥 크게 나아질 건 없다 이렇게 보십니까?
1: 2분기에는 소비가 증가하면서 요 예. 조금 뭐 나아질 것 같습니다. 음. 네. 그런데 우리나라의 경우는 좀전 세계 경제 성장이 분화되니까 앞으로 수출 증가세가 둔화될 수가 있고요. 예. 그래서 우리나라 성장률이 좀 계속 낮아질 가능성이 없습니다. 아, 당초에 대부분의 전망기에서 3% 뭐 안팎 성장할 것이다 그랬는데 최근에 뭐 2.5, 2.7로. 성장률을 낮추고 있거든요. 음. 미국도 성장률 전망치 낮추고 있고요. 그런데 네. 세계 경제 근본적인 문제는 2008년 글로벌 금융이 2020년 코로나 경제일겪으면서 정부가 돈을 많이 쓰고 중앙은행이 돈을 많이 풀다 보니까 음. 모두가 부실해져 버렸어요. 부채 문제가 있고 돈을 많이 풀다 보니까 자산가의 거품 문제가 발생했거든요. 이두 가지 문제가 지금 남아 있습니다. 그렇죠. 예, 이걸 해결해야지 세계 경제가 또 다른 도약을 하고 자산가도 많이 오를 수가 있는데요 예. 이게 해결하려면 시간이 좀 많이 걸릴 것 같습니다
0: 예 해결한다는 거는 결국은 조정이 가격의 조정 그러니까 가격의 하락이 올 수밖에 없는 거 아닙니까 예 그렇죠 예
1: 그래서 내년 상반기쯤에는 뭐 집값도 좀더 많이 떨어질 수가 있고요 결국 음. 가격 조정에서 해결할 수밖에 없죠 시장에서 해결할 수가 없거든요 예예 예. 예, 예. 예.
0: 공급 수요 가격에서 뭐 가격이 떨어지는 수밖에 없는 거죠. 이렇게 되면 예 그렇습니다.
1: 예. 그래서 거품이 한번 해소돼야지 그러면 뭐 상당한 충격이 있습니다 그거 거품 해소 다음에야 새로운 성장률을 모색할 수 있을 것 같습니다.
0: 짧게 주식 시장은 어떻게 보십니까? 국내 주식 시장은
1: 지금 많이 떨어져서 많이 떨 반등을 할것 같습니다. 단기 반등 한율이 너무 많이 올라가지고 예좀 주식을 살것 같은데. 예. 우리 1260원이 한율이 넘었습니다만는 우리 경제력에 비해서좀 지나치게 높은 한율이거든요. 한율이 음. 떨어진다고 기대되면 외국인들이 그런 주식을 많이 팔았는데 예. 좀살것 같아요. 그래서 올해는 반등할 것 같습니다. 알겠습니다. 그러나 기본적으로 경기가 둔화되는 국면이기 때문에 음. 추세적인 상승이 아니고 빡세적인 뭐
0: 상승은 뭐 아니다.
1: 뭐예 예. 약간 반등이 예. 있을 수 있다.
0: 서광대학교 경제학과 김영희교수님이었습니다